0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio con el espacio Por Tu Salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos ataña a todos, que sufrimos prácticamente a diario, de una forma o de otra, pero que millones de personas, el 27% de la población, lo padece de manera frecuente y con intensidad. El dolor... La Sociedad Española del Dolor pide que el dolor crónico se considere una enfermedad. Porque es una enfermedad, porque así se convertiría en la enfermedad más frecuente en España y en el principal motivo de consulta médica. También considera que es la enfermedad peor tratada ya que la mayoría de los pacientes no recibe tratamiento específico de su dolor en atención primaria. Así que hoy, como cada viernes, vamos a hablar de mitos, bulos, falsas creencias, en este caso, del dolor. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. El dolor que impide que se diagnostique y se trate de manera correcta, ¿no? Esos mitos, bulos y falsas creencias. Lo hacemos como siempre con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y como invitada hoy tenemos a la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
0: Hola. Buenas tardes, María.
2: Bueno, eh, sé que habéis creado el primer consenso sobre comunicación clínica eficaz en dolor. ¿En qué consiste?
0: Pues mira, este consenso es fruto de una labor de investigación y debate entre numerosos representantes de sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. Y lo que se trataba es encontrar las claves de una buena comunicación con el paciente en dolor. ¿Y por qué? Porque hemos comprobado que una buena comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes puede reducir el dolor crónico un 20%, mejorar la movilidad un 25% y reducir, reducir la ansiedad un 25%. En cambio, una mala comunicación con el paciente ocasiona costes al sistema sanitario, abandonos del tratamiento, visitas, repetidas a consultas y denuncias.
2: Qué importante es la información en todo esto, ¿no? Y Carlos, ¿a qué conclusiones habéis llegado, ¿no? ¿Cómo puede mejorarse eh, la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente? Porque sabemos que se puede, pero ¿cómo?
0: Sí, pues la verdad es que hemos encontrado numerosos estudios y así también pues, nos lo han refrendado los expertos en su práctica que es muy importante escuchar a los pacientes, conocer sus inquietudes saber explicar de manera comprensible las diferentes opciones de tratamiento y hacer partícipe al paciente de la toma de decisiones ¿no? comunicar de manera empática, respetar la privacidad y también, por supuesto, orientar al paciente sobre fuentes fiables para evitar caer en la desinformación
3: Claro, porque
2: aquí tienen eh, que ver mucho los bulos, aparecen los bulos. Eh, en este caso hay muchos también relacionados con el dolor ¿no? y la comunicación, bueno, al final es verdad que es como si se interrumpe esa comunicación cuando aparece un bulo, ¿no? sea entre sí. profesionales sanitarios o entre profesionales sanitarios y pacientes, que ¿no? es a lo que nos estamos refiriendo.
0: Pues sí, exactamente. La verdad que a mejor comunicación, menos probabilidad de que el paciente se crea los bulos, porque quien va a confiar es el profesional sanitario, no en doctor Google, en doctor Alexa o en la inteligencia artificial.
2: Pues vamos eh, a entrar de lleno en esto por supuesto, siempre, 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 acudir a fuentes fiables, como decimos, y no nos cansamos de decir en el programa, a nuestro profesional sanitario cercano para que nos oriente. ¿no? Y en esa labor de orientación, hoy tenemos con nosotros, como había anunciado, a la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes Marilo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Carlos por también por tratar con nosotros para esta entrevista, gracias a todos por haceros eco de, sí, de esta lacra realmente. Marilo lo has contado mm. muy bien. Mm.
2: Me gustaría empezar también esta charla con, con un tema que ha estado está en todos los medios de comunicación ahora mismo en los últimos meses, es el fentanilo, un fármaco para el tratamiento del dolor del que las autoridades sanitarias en Estados Unidos han levantado la voz de alarma por su abuso y porque estiman que ya ha provocado 70.000 muertos por sobredosis solamente uh -huh. en el 2021. Lo llaman la droga zombie porque se deja de sentir dolor, pero sus efectos secundarios pueden ser letales, muy letales, si se abusa de él y en caso de sobredosis, claro. por supuesto. ¿no? Bueno. España ahora mismo ocupa el cuarto lugar en los países desarrollados en cuanto a consumo de esta droga. Detrás está Estados Unidos, Alemania y Reino pues, Unido, eh, según el sí, informe pero, pero hay que, hay de que, edades. adelante
3: sí, 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 el informe el informe de edades efectivamente eh, eh, habla de que efectivamente la, la prescripción de opioides, los, los fármacos opioides mayores, como es el fentanilo, de prescripción, que no solo es, es el fentanilo, hay otros, son eh, la prescripción aumentado, porque también eh, sabemos que los pacientes se quejan más de dolor eh, porque tienen más dolor. Claro, no es que se quejan porque les apetezca, se que quejan porque Plena. les duele más y mm. lo reportan más, que eso es una muy buena noticia. Que haya una mejor atención al dolor y que haya más prescripción de analgésicos, a ver, no, no es lo ideal, claro que no, tenerse que tratar con un fármaco y menos aún tan potente como un opioide. Pero mm. lo que quiere decir es que el dolor tiene interés que los que los profesionales de la salud concretamente los médicos que en españa de momento somos los, los que prescribimos eh, uh -huh. pues estamos atentos al dolor y pues indicamos un tratamiento si es innecesario con un opioide potente para algún, para determinados tipos de dolor pero no hay que confundir una uh -huh. cosa es que los opioides de prescripción se si haya aumentado la prescripción en nuestro país como efectivamente en reino unido en, en Alemania y en otros muchos países de nuestro entorno de Europa y otra cosa es el, la, la droga de abuso. Para que te hagas una idea, Marilo, sí. fentanilo es tan potente como lo era la heroína, el caballo de los años uh -huh. 80, que nos es tan familiar. Uh -huh. Pero este fentanilo que se utiliza, que se que digamos que es una droga de abuso eh, en todo el mundo, pero especialmente hay una terrible pandemia de consumo inapropiado, de consumo abusivo en los Estados Unidos, no necesariamente se hace a través de los opioides de prescripción, porque claro, las en este país claro. están cada vez más restringidos, incluso para los pacientes que los necesitan, que ese es el gran drama, que a partir de una prescripción demasiado abierta... Se necesita visado y todo eso, ¿verdad, doctora? Pues en mira, algunos, en los Estados ¿no? Unidos mm. en el, eh, directamente está penalizado, o sea, directamente uh -huh. está penalizado en los tratamientos, incluso la corto. Cuando de hay la... mucha gente que lo necesita de verdad, es decir. Efectivamente, claro, entonces claro. es verdad que tienen un problema de abuso, con eso, pero este abuso es de esa droga que se encuentra, que los que las personas se encuentran en el mercado negro, mm. como se encontraba la en heroína. los 80, claro. la heroína, por claro, ejemplo, claro. U, u otras drogas de consumo. Es verdad que en los Estados Unidos, eh, a primeros de los años 2000, a 2010, ya, entrado a los años 2000, hubo un inicio del consumo de opioides de prescripción de manera fraudulenta por personas que utilizaban prescripciones ajenas, familiares, amigos de gente que tenía esa medicación. A partir de ahí se enganchaban y ya pasaban al mercado negro. Hablo de Estados Unidos-Canadá. ¿vale? Entonces, en España, ¿esto pasa? Hombre, puede pasar. Por supuesto, yo no tengo la certeza absoluta de que no vaya a pasar
2: no ¿no? uh -huh. o
3: que no haya casos. Uh -huh. Lo que ocurre es que en España, la, 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 el centanilo de prescripción como la morfina, la oxicodona, la buprenorfina, el tapentadol, todos estos fármacos analgésicos tienen un control muy riguroso. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos, trazabil, tenemos una trazabilidad de la prescripción, tanto la medicina pública como la medicina privada. Y responde un médico con un nombre de colegiado, con una dirección y un número de teléfono, porque hay que poner tu número de colegiado, tu número de teléfono y cuánto tiempo necesita ese paciente la prescripción. Y además, como digo, esa trazabilidad hace que no haya múltiples prescriptores, que es una manera de perder el control, ¿no? Múltiples prescriptores a lo largo del tiempo. A ver, puede ocurrir, podría ocurrir, son fármacos que no nos apetece indicar, es decir, no es nada que nos guste poner, no es un fármaco de primera elección para un dolor crónico, ningún opioide, ni los opioides mayores más potentes, como es el fentanilo, ni los opioides menos potentes. No nos encanta ponerlo, pero a veces hay que ponerlo porque la intensidad del dolor nos, nos obliga a hacerlo y el paciente está realmente muy deteriorado por ese dolor, ¿no? Y hay que decir que ese consumo de fentanilo más elevado está hablando de la, de la presentación de la galénica transvérmica, del parche, que no es lo mismo. Es decir, la galénica es importante, ah, la, la galénica es la vía de llegada del fármaco al cuerpo, perdona que de vez en cuando meto algún palabra médico. Sí,
2: sí, hay que explicarlo, la, la, exacto. Eh, sí, sí,
3: que estos son los, galénica, parches, los parches, los parches, doctora. Uh -huh. Claro, entonces los parches no tienen esa, esa potencialidad adictiva tan brutal como tiene por ejemplo, un intranasal o un intravenoso, como hacen los pacientes, perdón, las personas adictas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un sublingual, etcétera, que tienen un efecto mucho más rápido, mucho más elevado. Entonces, la, el fentanilo más utilizado en España es el transdérmico. Y el fentanilo más potente, que es el fentanilo sublingual o intranasal, está muy, muy restringido para determinados tipos de pacientes oncológicos que ya tienen un opioide de base y que tienen un dolor muy mal controlado con las medidas opioides, digamos, de base, un, pues, por ejemplo, con un parche de base o un, otro opioide de prescripción que esté eh, prescrito, pues, por ejemplo, cada ocho horas y tengan crisis de dolor. Para esas crisis de dolor, de un insisto, un paciente oncológico gravemente enfermo con un dolor muy severo y durante un tiempo, porque estas, como digo, estas prescripciones hay que renovarlas cada poquito tiempo, cada pocos meses, hay que volver a decir si sí, este paciente lo necesita, si sí, este paciente lo sigue necesitando. Y como digo, es una prescripción muy restringida, con lo cual, a ver, realmente es difícil que se produzca un problemón como el que tienen allí por la liberalización de la prescripción de fármacos tan potentes, ¿no? Que, insisto, llevaron al mercado negro. Que el problema que estamos viendo ahora en las cámaras de televisión no son por centanilos indicados en una consulta médica, son por centanilos conseguidos en el mercado negro. Hay claro, gente muy joven que está claro. en la calle tirada. Claro. Y que es horroroso cualquiera que horroroso, haya tenido la oportunidad, como yo, de haber viajado a sí, la costa sí, sí. oeste es, de los Estados es horrible, Unidos. Es horrible, es horrible y mm. lo ves, o sea, que no es algo que mm. salga solo en la televisión, ¿no? No, no, no es que calle. lo ves, es
2: que lo ves si viajas y eh, lo es, lo ves ahí, ¿no? Eh, pero lo, en España sí. no, no debemos No, 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 o sea... no tenemos esa situación, está claro, no, no, no. Simplemente, mm, bueno, hemos querido eh, poner el informe edades, ¿no?, que a mí me parecía sí. curioso comentar, ¿no?, el fentanilo, que antes era, pues eso, un opiazo, un opiaceo marginal, pues es el tercero, ahora más consumido, pero la doctora está explicando, claro, ¿por qué?, porque todo esto hay que entenderlo después de la codeína claro. y el tramadol, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando vale. de todo esto que es una charla súper interesante con la doctora Madariaga que es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Es la voz más autorizada ahora mismo para hablar de estas cosas y quien puede bueno, pues poner los puntos sobre las
3: sillas.
0: el colchón nos deja KO? cámbialo en el golpecito colchones y sofás, cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso, colchones, canapés y almohadas despierta mejor con el golpecito colchones y sofás, buenos días el golpecito colchones y sofás, en Alcalá de Guadaira calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera 955 687611. Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre Entradas disponibles en El Corte Inglés.
2: Seis y casi veinte minutos de la tarde, analgésicos para el dolor. Estamos hablando de ello con la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, también con Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos. Carlos, no sé si tenías alguna pregunta más. Adelante.
0: Sí. ¿Qué tal, doctora? Pues eh, nada, quería preguntarte si eh, realmente en España hay un problema de automedicación con analgésicos fuertes sin que no. tengan una prescripción médica.
3: Eh, a ver... Vale, perfecto, me oís, ¿verdad? Perdonad que me he silenciado antes. Sí. Que estoy en, un, en plena reunión, había compañeros saludándome. Eh, a ver, sinceramente nadie se quiere medicar. A ver, nuestro problema para nosotros, tratar el dolor crónico con medicamentos, porque no nos queda otro remedio hasta que el paciente mejora, eh, no es precisamente una alegría, es un, es un fracaso, pero, pero algo hay que hacer. Y, y de hecho es el recurso principal que tenemos desde la atención primaria que que son que somos los yo no soy médico de atención primaria, pero mis compañeros de la atención primaria pues tienen lo primero pues hacer una prescripción analgésica entonces los pacientes al revés lo que tratan es de evitar tomarlo porque además son fármacos que tienen efectos adversos bastante indeseables. Los opioides menores como el tramadol y la codeína producen desde la primera pastilla estreñimiento y es un estreñimiento que ya que tienes un dolor encima, tener otro problema de salud tan desagradable como no puede ir al baño, es como para pensárselo. Y luego hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que en las primeras semanas tienen náuseas y vómitos, pero además náuseas y vómitos importantes, vamos, que tienen que dejar de tomar la medicación. Entonces, es al revés. Estas medicaciones nadie las quiere tomar. Prácticamente hay que convencer al paciente que para evitar la toma de tanto antiinflamatorio utilice algún analgésico combinado por ejemplo tramadol con paracetamol o codeína paracetamol puntual para momentos agudos de dolor hasta que rehabilite hasta que mejore un poco y aquí prácticamente que convencerlo. es decir es al revés todo lo contrario y nadie quiere tomar esta medicación y bueno y encima con la mala con, con todo lo que aparece ahora en prensa esta mala prensa que tiene los analgésicos opioides es que ya, ya os digo nadie quiere tomarlo solamente hay pacientes que se ven que no tienen otra opción o que tienen un dolor intensísimo que directamente no plantean ninguna pega porque necesitan ayuda. Pero realmente, absolutamente nadie lo quiere. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nadie dice, ay, doctora, vengo a que me, re, me renueve el tramadol porque estoy deseando continuar. No, no, no. Es al, al revés. Casi hay que como convencer. Mira, esto te puede ayudar. Es verdad que tienes que tomarlo con esa prescripción, de esta manera, y... Si no te sienta bien, volver a la consulta, te quitaré la medicación, buscaremos otra solución, alguna alternativa. Pero que a nosotros mismos tampoco nos encanta poner opioides menores, ya no hablo, mayores, mucho más, pero menores, como un tramado en una codeína, tampoco nos encanta, ni a los médicos de primaria, ni a los médicos que estamos en unidades del dolor, ni a traumatólogos, ni a rehabilitadores, ni a neurocirujanos, ni a ninguno. O sea, es al revés.
2: Qué interesante esto que, que comenta doctora en cuanto al umbral del dolor qué difícil Uf. qué difícil es esto porque todavía no, no bueno, se puede medir yo no sé si mariló pero no futuro... es que eso no nos lo claro,
3: planteamos es claro. que eso, el paciente siempre tiene razón es que vamos a ver si un paciente llega a consulta con un problema de dolor tan pues eh, o sea, nunca es un problema de dolor menor que una persona de 53 años deje de trabajar, se coja eh, sus tres días de baja y vaya al médico porque está en un AI, es que está, está con dolor. Uh -huh. Tenemos que buscar alternativas, pero el dolor hay que creer al paciente. Es que si no te lo crees, mejor apaga y vámonos. ¿no? Si, no, si tienes que ponerlo en duda, aunque es verdad que hay, hay bueno hay documentos para valorar pues tú siempre puedes encontrarte algún paciente rentista algún paciente simulador hay circunstancias de todo tipo y, y personas pues somos personas todas muy diferentes y hay hay de todo hay excepciones pero no pero esto no puedes pensarlo eh, a priori el paciente tiene dolor y habitualmente tus pruebas complementarias le dan, le dan la razón, pero muchas veces las pruebas no te dicen exactamente todo, sí. es sobre todo el paciente el que te lo refiere, entonces, sí. el, eh, la palabra del paciente es lo que vale aquí, no 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 hay otra cosa, no tenemos, y, y desde luego que con una buena conversación médico-paciente, que antes comentabais con Carlos de Salud Sin Bulos, sí. eh, realmente es así, es decir, cuando tú al paciente lo conoces, eh, hablas con él, no te digo con conocerle de mucho tiempo hablas con él unos minutos, te haces cargo de la situación, haces una pequeña exploración y ya sabes de qué va no, eh, que no, no hay que tener un detector de mentiras, no sé si me explico Perfectamente doctora, perfectamente Carlos
0: bueno, pues, eh, doctora, yo tengo la curiosidad de, del tema de los deportistas de élite, que se dice que, uh. eh, que tienen más tolerancia al dolor que el resto de la población, porque nosotros estaríamos tirados en el suelo <ríe>, aullando de dolor eh, con algún problema que, uh. como deport que deportistas como Nadal, por ejemplo, son capaces de continuar un partido de tenis a pesar claro. de estar sufriendo y nosotros estaríamos uh -huh. muy mal. ¿no? ¿Es, ¿Es su cuerpo que está hecho de otra pasta o es que es su mente?
3: No, es que a veces son las circunstancias que te que te ven obli que te ves obligado. Es como los, de, los trabajadores por, su, por cuenta ajena o por cuenta propia. Es que no tiene nada que ver. Una lumbalgia en un paciente que trabaja para sí mismo y que es su propio jefe y que si no trabaja no factura, con medicación va a seguir trabajando. Si tú te puedes permitir, el, eh, las, las, oye, es pues un, un derecho del trabajador, oye, varar unos días porque te ve la espalda, pues ella aprovechas tu derecho para y ya está entonces evidentemente los deportistas de élite sufren muchísimo dolor porque evidentemente ese cuerpo está sometido a unas cargas y a un exceso digamos de, de bueno pues de entrenamiento, son competiciones muy continuadas poco descanso mucha competición y evidentemente se lesiona y sí sí sufren sufren mucho dolor y además es que eh, lo sufren con mucha con mucho silencio porque son conscientes de que el objetivo es eh, pues, ganar la competición, el no perder el ranking, mantener la actividad física como sea. Se someten a tratamientos, pero tratan efectivamente de aguantar el dolor todo lo posible. Sí, sí, así es. Así. Mm.
2: Hay una creencia también, doctora, muy extendida que relaciona el dolor con la recuperación de alguna enfermedad. Eh, ¿Qué hay de, de cierto en esto?
3: Es, es verdad, porque es que estamos hablando, hay que diferenciar el dolor agudo del dolor crónico, que antes lo habéis comentado. ¿Por qué hablamos de dolor enfermedad? Pues el dolor enfermedad es el dolor crónico. El dolor agudo es el más fácil de entender. Es el dolor que dura poco tiempo, dura unos días. Es el dolor que tenemos en la cicatriz de una operación o en un esguince de tobillo, que van a, va a durar como máximo, pues el máximo de dolor van a ser tres días. Y el resto del tiempo el dolor va a ir mejorando porque el tejido se cura. Eso es el, de, el dolor inflamatorio. Lo llamamos también nociceptivo, que es otro palabro médico. Sí. Pero quiere decir que es un dolor que es normal, es un dolor no patológico, no es un dolor-enfermedad. Viene a ser un mecanismo de defensa del cuerpo que te dice no te muevas mucho, que tienes una cicatriz aquí donde te han quitado el apéndice. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eso es dolor agudo. Dolor, digamos, no enfermedad. El dolor crónico es dolor-enfermedad, es un dolor que... Ha pasado de tener ninguna función de alerta, no nos avisa de nada y además nos está amargando la vida, pero no durante semanas, durante años. Normalmente ponemos el límite de tiempo, todo dolor que dura más de tres meses sin mejoría ninguna pasa a llamarse dolor crónico. Todo lo que dure menos de ese tiempo es dolor agudo evidentemente es un margen muy amplio. Normalmente los pacientes que llegan a, a, a una unidad de dolor crónico, por ejemplo, o atención primaria, y se les pone ya la etiqueta de dolor crónico, llevan años con el, con el dolor, con un, una base de dolor sin grandes cambios, mejorías o empeoramientos, pero una base de dolor que nunca cambia, que es, es un poco raro de entender, ¿no? Porque todo el mundo hemos tenido un dolor, pero acaba mejorando, ¿no? Esto de tener dolor continuo eh, no, es algo que no, no nos entra en la cabeza. Pues esto es dolor crónico. Y en la encuesta del barómetro del dolor, los pacientes entrevistados por teléfono y online, pues, pues eso, hasta casi un 26% de la población española estaba diciendo que sí, que efectivamente tenía dolor crónico, continuo, casi continuo, desde hacía tres meses. Lo tengo o sea, que dejar que en algún aquí. un poco tienen dolor? Claro,
2: doctora, mil gracias por habernos acompañado. Ay. Habrá que hacer una segunda parte de esto tan interesante como es <risa> eh, los analgésicos, el dolor. No, no, interesantísimo. <risa> María Madariaga, presidenta de la Sociedad bueno. Española del Dolor. Muchísimas gracias. Carlos Mateos, muchas gracias. Hasta la semana que viene, coordinador Hasta de radio. Salud Símbolos. Un saludo.
0: En toda Andalucía.
3: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y ahora con Destino a Andalucía. ¿Dónde se encuentra Eduardo? En Fitur, desde donde nuestro compañero Fitur, eh, Eduardo Ramos, nos va a contar las propuestas y novedades que presenta nuestra comunidad en este evento referente del turismo mundial. Eduardo, hola. ¿Cómo va la Feria de Turismo?
1: ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos en Madrid, desde donde el miércoles está celebrando la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y en Destino Andalucía esta semana vamos a explicarle algunas de las propuestas que los destinos andaluces han hecho estos días en la capital de España. Las previsiones que tenemos para 2024 en cuanto al turismo en Andalucía son muy positivas. Ahora se lo contamos.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Como decíamos, el miércoles ha comenzado en Madrid la edición número 44 de Fitur, el evento más importante en nuestro país relacionada con el turismo. Los próximos minutos vamos a contarles cuáles son las previsiones para este 2024 que se tiene en cuanto al turismo en nuestras ocho provincias de la mano de una de las empresas más importantes de nuestro país, Atrápalos, que lleva 20 años trabajando y que conoce cómo consumimos el público nacional y cómo visitamos nuestra tierra. A continuación les vamos a hablar de una empresa sevillana, Cover Manager, que trabaja a día de hoy con más de 14.000 restaurantes de todo el mundo, 400 de ellos estrellas Michelin, y que ha pasado de 30 a 200 trabajadores en poco más de tres años. El talento llevado sin duda a su máxima potencia.